0: Daniel, ben jij nou ook zo iemand die zegt, vroeger was alles toch echt wel beter?
1: Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, veel dingen zijn nu veel beter, sneller, simpeler. Uh, hè, dingen als uh, met je mobiel betalen of uh, dat je online allemaal dingen regelt. Of uh, restaurants reserveert, dingen bestelt. Uh, wat, uh, heb je nog meer belastingaangifte doet? Vakanties kun je boeken. Je kunt in- en uitchecken tegenwoordig via de app. En ja, dat soort dingen zijn op dit moment toch echt wel beter. Oké, okay, oké. Okay, okay, ja. Nou ja, en weet je, deze zaken zijn natuurlijk op zich vrij objectieve dingen en meetbaar. Maar ook uh, softere zaken als uh, kunst, muziek of films. Uh, dat mensen zeggen dat dat toen beter was. Dat is toch best wel arbitrair. Weet je, vroeger. Nee, eens. Ja, ja nee, je had, je had geweldige filmideeën zoals Star Wars of zo. Maar daar durf ik op, op zich, als je daar dan een. Uh, huidige concurrent tegen, uh, tegenaan moet zetten. Dan heb je bijvoorbeeld Game of Thrones, weet je Dat is toch ook echt een epische stukje content. Ja, en, um, ja, ja. Ja, ja je, tegelijkertijd had je natuurlijk ook het E-team vroeger. Uh, en nu heb je 13 Reasons Why, dus uh, dan winst de E-team. <laughs> maar goed, <laughs> dames en heren, mijn naam is Daniel Kok. En Thijs, hoe zit het met jou? Wat vind jij?
0: Nou ja, ik moet zeggen, gek genoeg ben ik hier misschien toch wel wat, wat strenger en, en anders in dan jij. Hoe, hoe gek dat misschien ook moet klinken, maar... Kijk, het lijkt misschien aan de ene kant een groot voordeel te zijn... Hè, dat vanwege technologie en alle apps uh, al alles sneller en, uh, en beter is. Uh, meer, groter, uh, je onbeperkte keuze hebt... Uh, alles oneindig schaalbaar lijkt, maar... Ik moet zeggen, we komen er toch met elkaar wel steeds meer achter de bepaalde traagheid en, en tijd die vroeger bepaalde dingen kosten, misschien ook wel nodig waren ja. om, om alles een beetje in ons brein te kunnen verwerken. Dus, ja, ja, ja. Nou, Ondanks dat blijf ik natuurlijk wel uh, een grote informatie junkie. Mijn naam is Thijs van Dijk. Welkom bij aflevering 43 van Bakkie Media alweer. Ja,
1: die onbeperkte groei, dat is uh, wel een beetje uit op dit moment hè? vanwege nou ja, dingen als de impact op het klimaat. En, uh, maar ook ja, de, de, de corona lockdown dwong ons toch ook een beetje in een ja. soort uh, nachtdenkligkeit, om het in goed Nederlands te zeggen, en een vorm misschien ook wel van minimalisme. Daarom uh, noemen ze het ook
0: een slimme lockdown.
1: <laughs> Kijk, <laughs> daar word je tweetalig van, of drie. Maar goed, uh, pas op de plaats dus, uh, maar ook terugkijken, leren van oude dingen, uh, terugpakken naar het verleden. En dat is dus nu ook net datgene wa wat we vandaag gaan behandelen, Thijs. Retro, nostalgie. Oeh. Ja, en we hebben zelfs twee, uh, de persgroep DPG heet dat tegenwoordig, Kanjers, bereid gevonden uh, om hun mening daarover te geven. We hebben uh, Willem-Albert Bol, vriend van de show, directeur business development en uh, eerste echte grote vriend van Bakkie Media. En ja, Daan Jonge, Strategie- zo. en conceptmanager bij Medialab. Ook nog eens een keer een Twitter koning. Twitterkoning. Was hij niet ooit uh, Twitterkampioen of zo? Wereldkampioen? Ik weet het niet. Ja, hij, twi hij twittert erop los. Hij, <laughs> ja, twittert, ja, hij twittert meer dan jij in elk fall, goed, ja, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Maar goed, uh, hij heeft dus ook wat te zeggen over uh, retro, maar ook over lovable en unlovable. Oh, oh, lekker
0: hoor. We krijgen er gewoon twee voor de prijs van één uh, vandaag. Zeker. Een
1: oude en een nieuwe
0: vriend van de show. Um, die alle twee dus een beetje terugkijken. En ja, jij en ik, wij gaan ook een beetje retro vandaag. Hè? Want uh, de studio's bij Salto en de HVA zijn vanwege vakantie gesloten. Dus wij zitten nu met onze oude vertrouwde microfoons en ik heb nu ook eindelijk een plofkap en de thuisstudio bij mij aan de keukentafel. Helemaal lekker in het thema. Nou, leuk.
1: En het leuke is, we hebben ook een assistente, maar die doet eigenlijk niks. Nee, <laughs> die zit boven. Die zit heel gesloten. <laughs> <laughs> maar goed, uh, ja, Thijs, uh, om direct van start te gaan, denk ik dat we meteen maar moeten beginnen met onze uh, ja, oudste vriend van de show. Willem, oh, ja, leuk, ja. Willem Albert, wat heb je voor ons in petto?
0: Met vriend van de show Willem Albert Bol hier. Ik uh, wil jullie echt een vraag stellen. Wat jullie visie en jullie mening is op het gebied van retromarketing. En laat ik het kort duiden. Retromarketing is die mooie nostalgische blik naar het verleden. Waar bijvoorbeeld een omroep Max uh, patent op heeft. Maar retromarketing is misschien ook wel Robben, Die op oude leeftijd weer terugkomt in betaald voetbal. En een opleving verzorgt in FC Groningen. En er zijn veel meer voorbeelden. Hè? Heel veel tv-shows uit het verleden die weer terugkomen. Films die weer terugkomen. Muziek die weer terugkomt. Retro-marketing. Zin of onzin?
1: Goede stelling van Bol. Maar ja, volgens mij kunnen we hier best kort over zijn. Uh, Retro-marketing is niet alleen... Hij vraagt dus de zin of de onzin. Maar het is wat mij betreft zinvol. Uh, maar het is ook nog eens een keer heel slim als je dit als merk doet. Waarom? Uh, verschillende wetenschappelijke onderzoeken... die bewijzen zelfs dat je uh, van nostalgie... een optimistisch gevoel krijgt. Ja, en dat is zeker in ja, deze ja, tijden ja. van moeilijke tijden. De
0: crisis is toch wel belangrijk, nou, hè?
1: Absoluut. Ja. En um, ja, uh, je, je bent dus niet alleen maar weemoedig naar die oude tijd. Je wordt ook een soort blij van. Je krijgt de hoop voor de toekomst. Weet je? je krijgt er echt zin aan, hè? Ja, zou ja. Pim Fortuyn zeggen. Maar um, ja, het triggert dus ook een, een gevoel van verbondenheid. Um, ja, je krijgt als het ware een beetje de behoefte om met je vrienden, of je broers of je zusje, zussen even nou ja, terug te kijken, samen te praten over weet jij nog dit, weet je nog dat. Mooi, ja. Ja, ja.
0: Jij als onze persoonlijke wetenschapper weet daar natuurlijk alles van. Zeker. En, uh, we hebben het in eerdere bakkies uh, ook wel eens besproken, want weet je, ja, weet je, misschien is het ook wel zo dat naast dat optimisme en verbondenheid, dat je, je weer even wat jonger voelt, of zelfs een beetje kind. Hè? Dat willen we toch uh, allemaal eigenlijk wel. Ja, absoluut. Ja, en, en wat Willem Albert zegt, uh, er is natuurlijk een duidelijke tv-trend gaande van uh, Max of Omroep Max of tv-format, zoals Ik hou van Holland, wat natuurlijk enorm succesvol is geweest en nog steeds is en oh wat een jaar met uh, Linda de Mol die duidelijk getarget zijn ik, ik, exact op dit segment en nu komen er ook allemaal van die oude series weer terug en herhalingen van tig jaar geleden of, of films die iedereen al gezien heeft, nou het is natuurlijk ook een beetje zomertijd, maar ik denk daarbij bijvoorbeeld aan De Reunie of Het Mooiste Meisje van de Klas, uh, wat oudere voorbeelden en ja, misschien is het wel een soort permanente site-trend. Uh, al houdt uh, Willem Albert daar natuurlijk helemaal niet nee, van trends ik of uit. Ja. <laughs> dus ik zeg, uh, retro is here to stay.
1: Ja, maybe. absoluut. Huh? Uh, alleen ja, het, uh, het, het, het voorbeeld van Arjen Robben, dat ligt denk ik, uh, hè, die terugkomt bij FC Groningen, dat ligt denk ik net iets anders. Ja, dat, dat is weliswaar een, een nostalgisch feit. Maar het is niet in mijn ogen pure retro marketing. Uh, ik wil dus niet een, een soort van bewustzijn van, van FC Groningen. Ik wil nee, nice. ja kijk terugkeren van uh, spelers op het uh, hey, oude spelers op het nest. Dat gebeurt al nou tientallen jaren. Ik bedoel denk aan Kruif, Rijkaard of wat heb je nog meer uh, van Persie, uh, van Kuit, Bol. hè Kuit, inderdaad. Voor uh, Willem
0: Albert was Feyenoord fan <laughs> natuurlijk. Ja, Laatste moment van uh, kampioenschap dat ze gaan hebben de komende twintig jaar. ja,
1: nou ja, ja. Nou ja en Stekelenburg komt terug bij Ajax. Ja, Weet je, uh, het ja. is denk ik iets van alle tijden. Uh, en je zou kunnen zeggen dat het niet uh, retro marketing maar gewoon hele gewone, slimme marketing is van FC Groningen. Want de shirtverkoop is nu al meer dan vorig jaar, zeg maar in, terwijl het seizoen nog niet eens begonnen is, is het meer dan het hele vorige seizoen. Het was er weliswaar een half seizoen, maar goed. Uh, en ook de social media volgers zijn dus met 30% gestegen. Hè. En de, vooral uit het buitenland. Uh, ja, ik denk toch dat, uh, dat er ook weer flink wat Duitsers nu naar FC Groningen gaan. Ja, is dat denk ik ook.
0: Ik zag wel dat, uh, dat Arjen bij de eerste training alweer uh, ja, verstek moest laten gaan, omdat hij toch <laughs> niet helemaal fit was. Maar dat, maar doet, hij hij dat dus doet hij overal. Ja, dus dat doet hij overal. En wat dit wel doet ook, hè, dat, dat verhaal van Arjen... Arjen, is dat een mega gevoel van nostalgie oproept. Hè? Zo van, terug op het oude nest, de oude held uit Bedum. Weet je, als, als uh, gro FC Groningen nou slim is, dan brengen ze ook wat vintage shirts uit in een shop. Weet je wel, van het eerste shirt dat hij droeg of zo. Of een uh, robbet Toupet, ook leuk ja, maar
1: toen had hij gewoon nog haar. Dat klopt inderdaad. Ja. Uh, maar goed, inderdaad, ik, zit, ik zat ook te denken, vintage shirts. Volgens mij is dat shirt van FC Groningen echt niet veranderd. Nee, dat is, het is zo
0: redelijk vintage. Weet je, uit de tijd dat hij in zijn jaar zijn debuut maakte, is nog steeds hetzelfde.
1: Ja, hoe, hoe heet hij ook weer? Joop Gal en zo. En uh, Harris ja, nou, nou en,
0: en natuurlijk Mariano Bombarda, wie kent <tie> het niet. Anyway, maar goed, wat ik dus nog toffer vind, is, is dat naast die tv-formats, waar Willem al het over heeft, is als merken dus voor elkaar krijgen echt dat nostalgische gevoel bij ons te triggeren hè, in hun campagnes. En tegelijkertijd ook nog de link naar hun merkwaarden of producteigenschappen weten leggen. Wel, vrij recent uh, hadden we natuurlijk Heineken met zijn crate vertizing. Je weet wel, dat spotje wat we eerder besproken, met een dikke knipoog naar te land de zeeën in de lucht. Make Holland's crate
1: again. We gaan ja, ja, de crate vertising. Ja. Maar goed, Heineken is er sowieso sterk in, hoor. Weet je wel? dat ze dus culturele of retro iconen creëren, zoals met, uh, met die ski leraar met beertje, weet je wel? Die,
0: Rudy, Ja precies, Rudy. Rudy. Zo heette die. Ja inderdaad.
1: Ja. 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 Nou ja, goed, alleen al die term is al heel goud en, uh, en ook uh, uh, triggerd ook Allerlei uh, herinneringen. Maar ook, ja, je had de café met die oude campagne, met wie is er niet groot mee geworden. Zeker. Er zat ja. ook nostalgie in van de jeugd van bekende sporters. Uh, van hey, oké, okay, Pietertje, kom jij maar eens even wisselen. Ja, jongen. schitterend. Ja. Pieter van de Hoge Band, uh, die even zijn voetbalshirt uh, doet om in de sloot te duiken. <laughs> of Lieke Martens, die in de regen dribbelt, uh, omdat de trainer had gezegd: Kom jongens, we gaan naar binnen. En ze had gezegd: Ja, ik ben toch geen jongen, weet je wel? Ja, echt zo. mooi. Ja, café.
0: Hey, maar wat ik dan ook zo'n uh, uh, briljant voorbeeld vind, wat iets recenter is hè, van dit alles, is een uh, voorbeeld van voor vorig jaar. We hebben het hier ook alweer uh, vaak over gehad. Het lijkt wel alsof we onszelf ook een beetje herhalen. Het vallen een beetje in herhaling in de retro uh, uitzending? Ik denk terug. Je hebt natuurlijk de, de, nou, een van de meest succesvolle Netflix-series ooit, hè, Stranger Things. Wie kent hem niet? Ik bedoel, dat is echt de vraag. Maar dat is op zich al een retro-marketing-succes -succes, uh, aan zich. De serie is volledig in de jaren tachtig-stijl gemaakt, tot aan de muziek aan toe. En het gaat, uh, voor degene die het niet kent, uh, over een groepje vrienden die paranormale avonturen leven met het meisje Eleven... Oh, dat is een, okay, ja, een ja, mooi ja,
1: van. Ja, ja, ja. Nou ja, en wat je al zegt, er zit een enorme knipoog naar de jaren tachtig, maar ook naar specifiek naar jaren tachtig films. Hè? Zoals uh, E.T., The Goonies, The Poltergeist, The Nightmare on Elm Street. Uh, ik denk niet dat jij die, die allemaal gezien hebt. Nee, nee,
0: dat klopt. Alhoewel, ik moet zeggen, The Goonies en E.T. heb ik natuurlijk oh, wel gezien. de Goonies gezien. had je de vorige ja. keer nog niet gezien, nee, toch? nee, maar ik kijk altijd dingen terug, hè, die jij dan, <laughs> dan opdoet. Maar die andere die je noemt, uh, niet. Maar, uh, en ik las onlangs, een klein beetje een spoiler voor degene die dat nog niet gezien hebt, maar goed. ik kan we niet voorstellen. uit. <laughs> Het monster uit de serie, de, de Demogorgon, uh, die is gebaseerd op het monster uit de film van Alien. Ja. Ook weer zo'n klassieker uit de jaren tachtig. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, Coca-Cola is dus bij de introductie van dit seizoen drie uh, briljant hierop gaan meeliften. Dat is even dat ik, uh, wat ik uit wil lichten hier aan het verhaal. Is, dat moet ik heel even kort introduceren en uitleggen aan mijn mede millennials En voor de mensen die dus deze serie nog niet hebben gezien. Ja, Coca-Cola voelde in midden jaren 80 de hete adem van Pepsi. Nou, dat kun je nu eigenlijk niet meer voorstellen, nee. maar dat is toen wel. Uh, Pepsi was namelijk zoeter. En Coca-Cola heeft toen eigenlijk hun recept aangepast naar wat ze toen noemden de New Coke. Een beetje ja. gebaseerd op de, de New Hope. Maar ja. goed, dit, dit flopte compleet toen de tijd. dat heb jij me weten te vertellen, want ja. in de jaren 80 was ik uh, net geboren. Ja. Um, en binnen drie maanden hebben ze dus eigenlijk alles weer. Teruggedraaid naar het oude. En wat Coca Cola nu doet, is dat ze dus eenmalig een limited edition van deze nieuwe coke uitbrengen ter ere van deze serie. En dat die gasten dus ook drinken.
1: Dat ja, en toen het was zo'n flop dat ze uiteindelijk toen meer Coca Cola Classic. Weer de Coke Classic. Ja. Maar dit is dus wel echt vet hoor. Ik weet niet of, of, uh, of we dat helemaal goed uitgelegd krijgen. Maar wat Coke eigenlijk doet is... Uh, die herintroduceren uh, een, een, een sub-brand... wat eigenlijk in feite een flop was. Weet je wel, puur en alleen om uh, dat nostalgische gevoel... en de herinneringen aan die tijd te triggeren. Want ja, ze hebben ja, natuurlijk ja. zo ontzettend veel... ...geld toen uitgegeven aan de New Coke... ...dat iedereen herinnert zich wel dat fenomeen. En het heeft ook een bepaalde uh, charme gekregen... ...een bepaalde iconische charme. En ja, weet je, dan ben je toch als merk... ...ben je toch wel echt een, een winner, weet je wel. Dat je zoveel vertrouwen hebt in je brandstory... ...dat je zelfs de mislukking, uh, mislukkingen gebruikt... ...om retrogevoel te triggeren. Ik vind dat ja, echt wel vond, een heel mooi ik voorbeeld. Ik is wel
0: heel vet ook. En ik, ik las trouwens ook in, uh, in Ad Age... ...dat dus dat nostalgie marketing of retro marketing ...waar we nu uh, eventjes aan appelleren specifiek voor mij als millennial, dus heel goed werkt. Hè? Omdat deze, Leuk voor uh, jullie. Ja, ja, omdat deze generatie dus <laughs> nog meer dan andere groepen... heel erg gefocust is op waar een uh, bedrijf voor staat. Hè? Ze zijn heel erg op zoek naar die waardigheid en die echtheid, naar die purpose. Daar is die weer, hè? onze purpose marketing. Purpose ah, purpose. Why, um, the why, the why, the why, ja. Nee, ja. maar heel vaak hebben ze dus zelf, ik ook niet... hebben ze zelf die originele momenten dus niet meegemaakt. Eh, zoals bij jou met een paar van die films eh, die je <laughs> net opnoemde. En, ja. Maar toch... Uh, uh, willen wij, zij hè, ik ben natuurlijk ook uh, onderdeel van ja. dat retrogevoel ervaren en ja, in deze campagne van Coca-Cola voel je, voel je aan alles dat dat wel klopt want ook in die serie dacht ik, hè, maar wat is dit nou voor merk ik vond het wel heel nice gedaan het ging me echt wel, ja, ik moest er echt wel over nadenken ja echt, uh, precies heel
1: en het is eigenlijk inderdaad een beetje een soort van cadeautje. Als je dat gaat, uh, gaat googlen. Gaat en uitpakken. Deze ja. generatie, jouw generatie is natuurlijk ont super savvy uh, online. Dus die gaat dan zoeken. En die, die, die is heel, wordt er heel blij van als ja. er dan zo'n mooi verhaal achter, uh, achter zit. Maar uh, over millennials en hun verhalen gesproken, jou horen we natuurlijk uh, iedere bakkie uh, heel uitgebreid. ben ja, Iedereen helemaal moe van. <laughs> ja, dat ja, ook wel. Nou goed, uh, we hebben een unieke nieuwe gastquote, dat is uh, de heer Daan Jonge. Uh, ook inderdaad, echt zo'n zo social beast. En uh, die gaat. Uh, uh, ja, ...gaat ons een visie voorhouden die ook wel een beetje lijkt op het verhaal van New Coke. Uh, hij geeft ook uh, aan dat bepaalde kleurloze merken zoals uh, Lidl en Zeeman... ...juist bepaalde knuffelbaarheid kunnen krijgen, juist door hun sufheid. Nou uh, Daan, uh, take it away zou ik zeggen.
2: Hey mannen van Bucky Media, Daan Jonge hier. Ik moest denken aan toen ik een jaar of veertien was. Ik liep op de middelbare school en de man die achter de balie in de kantine stond... ...had een shirt aan van Como. Ja, Como, het merk dat vuilniszakken maakt. En ik dacht, waarom trek je in godsnaam een shirt aan van een vuilniszakkenmerk? En even later dacht ik, hoe vet is het eigenlijk dat je een shirt aantrekt van een vuilniszakkenmerk? Nou, fast forward naar de afgelopen jaren en we zien dat steeds meer bedrijven die duidelijk geen premium of een ontzettend lovable brand zijn, dat omarmen en er merchandise van gaan verkopen. Recent was het Lidl die met t-shirts en slippers op de proppen kwam, maar daarvoor natuurlijk ook Seaman en Febo die eigenlijk een soort van uh, ja, het omarmd hebben dat ze niet een lovable brand zijn en het daardoor dus zijn geworden. Ze, hebben, ze ownen het en ze spreken zich uit. En mijn stelling voor jullie is dan ook dat je van elke duidelijke unlovable brand een lovable brand kunt maken door het te omarmen. En het hoeven niet alleen budget brands te zijn. He, dus als je een tendens of een gevoel ziet, own it en spreek je uit. Er gebeurt zoveel, er zijn zat kansen, ook voor grote merken. He, dus je kan best wel tof inhaken als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld Ralph Lauren, Er was best wel veel kritiek over dat het logo steeds groter wordt. Hoe hard zou het zijn als het logo is het net zo groot als het hele t-shirt? Of als corona, moeilijk deze tijd. Maar als zij gewoon alleen in tussenhaakjes onder de titel zouden zetten, de bear, Omdat iedereen toch die connotatie met het andere heeft. He, zo zijn er zijn heel veel dingen die je als grootmerk kan noemen, maar je kan het ook simpel houden. He? Pak Social, daar hoef je namelijk geen volledige brand turnover te doen, maar kun je wel merkbinding creëren. Er is namelijk ook een andere verwachting van het medium en van het platform. Als je daar uitgesproken durft te zijn en een mening durft te hebben, dan valt dat op. It's the time to be savage. He? Mensen denken, oh ja, dat is dat ene bedrijf dat altijd zo scherp en vet is op social media. Kleine connotatie, maar je hoeft verder niks met je merk zelf te doen. Daarnaast gaat jullie aflevering over retro en wat mij betreft werkt retro twee kanten op. Enerzijds wekt het nostalgie op van een ene generatie en anderzijds is de connotatie van de jongere generatie een soort van old school cool. En Ik moet dan zelf altijd denken aan als ik muziek of kleding of een stijl aan mijn ouders laat horen, dat mijn vader dan zegt, hé hey, ja, maar dat ken ik van vroeger al. Terwijl ik denk, hey vet, dit heb ik zelf ontdekt. Dus ik denk dat eh, retromarketing een hele slimme manier
0: is om meerdere generaties aan te spreken. Wow, ja, dat was een, echt een indrukwekkende eerste quote van Daan. Hè? Ik bedoel, kijk, dat, uh, Willem Albert, uh, eat your heart out. Ik bedoel, deze jongen complimenten. En uh, ja, goede stem heeft hij ook, vind je niet? Ja, goed gedaan, uh, Daan. En, uh,
1: het was eigenlijk een soort micro-column. Uh, uh, een soort mini-podcast. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ik bedoel, uh, er zaten stellingen in waar uh, hij had heel veel mooie ideeën en observaties uh, Hij heeft heel veel uh, dingen aangetikt. En uh, ja, ook wel heel veel voorbeelden gegeven... dat ik eigenlijk even niet weet waar ik moet beginnen. Je bent een beetje lost. Ik ja, een beetje ja. lo lost is het trouwens lost. ook een mooie serie. Een mooie serie ja. Maar goed, um, wat interessant is... is dat uh, Daan het in zijn quote... dus uh, nou, toch een beetje anders bekijkt. Uh, niet alleen dus de retro trend bij merken... maar ook uh, het gedrag van bepaalde type merken zelf. Hè. Dus... En dan hebben we het niet over de love brands zoals uh, Coke uh, of Heineken of, of Calvé, wat we, wat we net uh, genoemd hebben. Ja, dus.
0: en wat ik ook interessant vind, hij benoemt dus het interessante fenomeen Dat merken die dus eerst een beetje suf waren en waar je echt niet mee gezien wilde worden. Die worden ineens cool. Hè? Hun, hun suffigheid wordt bijna een soort van knuffelbaar. Nou, jij zei het al net. Denk aan merken als Zeeman, Lidl, maar ook aan de Febo en uh, Dirk van den Broek. En nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Die is in, in is een soort van New Style Love Brands een soort, worden. <laughs> het wordt een soort New Coke eigenlijk. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Ja. Nieuw Zeeman. Nee, maar nee, voor deze merken uh, was dus wat Daan ook zegt, was wel een succes. En ik denk ook dat dit komt, omdat wij als Nederlanders, en ons kleine landje, ook wel echt van de, van de underdog houden. Hè. Dus doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar patsers met een grote mond, ja, daar haalt men een beetje de schouders over op. Maar de brand Next Door. Uh, ja, die willen we eigenlijk met z'n allen best wel graag omarmen. Daar willen we bij horen. En, nou, goed, maar niet echt omarmen natuurlijk. Nee, ben, dat mag niet <laughs> vanwege corona. Nee, omarmen beginnen we niet aan.
1: Ja, dat is ook de reden dat er zo hard geknokt wordt... Door, uh, voor, voor merken als HEMA en KLM, weet je wel? Dat we, we, we love
0: HEMA. Het. Heb je trouwens dat gelezen, dat artikel? Er is nu een, echt nu een soort uh, een fractie opgericht van We Love HEMA. Die gaan met z'n allen, krijgen we aandelen in de HEMA. Ik las er gisteren <laughs> een uh, artikel over. Dat deelde een andere vriend van de show, uh, Robert van der Ham. Die zei nou, we hebben nu echt een soort crowdfunding platform opgericht... En dat heet dus ook welovehema.nl. Dat oh, is wel briljant.
1: Dat toch? Nou, ik uh, was uh, een paar weken geleden was ik, uh, in de buurt van uh, Parijs uh, met, uh, met de family. En toen liepen we door uh, een of andere shopping mall op weg naar de carrefour. En daar was de Hema. <laughs> daar was gewoon de Hema. En het stomme is dat je dan toch zo'n gevoel krijgt van hé. Hey, Hey, thuis. Hema. Toch weet je nostalgie. Maar eerlijk is ja. eerlijk, we zijn niet naar binnen gegaan. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, wij kunnen thuis ook naar de HEMA, dus we hadden niet echt uh, Parijs nodig. Je wil niet en, naar de Emma, in de, de Emma, de Franse Emma. 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 Maar je, je had hem volgens mij ook in, in Dubai ergens. Maar weet je, Thijs, toch is dit uh, een fenomeen waar we het over hebben. Uh, weet je al, dus dat uh, wat, wat merken uh, doen of uh, uh, die ook proberen, uh, zeg maar een beetje suffige merken, weer wat leven in te blazen. Dit is een fenomeen dat ook wel langer bestaat. Hè. En toen ik dit uh, hoorde, dit verhaal van Daan, moest ik ook direct denken aan een voorbeeld, wat nou ja, volgens mij al 50 jaar oud is, uit de jaren 70. Toch weer een beetje terug naar jouw tijd. Ja, ik Maar fijn. ik bedoel ook om even ja. te bewijzen dat, dat dit misschien niet iets per se is van nu. Het is het logo van I Love New York. Ken je die? Dus I Hartje New York.
0: Nee, ik ken alleen I Love Amsterdam. Nou, nee, ja, maar goed, dat, dat is de doortaling ervan. Denk ik. Ja, precies, ja. die hebben
1: dat in 2005 of zo bedacht. <laughs> en dit is echt 50 jaar geleden. Maar goed, het is eigenlijk de eerste keer dat er echt een emoji werd gebruikt met dat hartje. I Hartje New York. Ah, en mooi. Ja, voor die tijd bestond dat hele zin. Die marketing uh, niet eens, maar uh, door dat logo werd dat wel ook in één keer hip, want wie gaat er nou met een, met een trui lopen, met, uh, met iets over, over een stad, maar goed, ik had dus ook uh, inderdaad een t-shirt met I Heart uh, I Mooie babyboomer gebruik je <laughs> ook weer Daniel, hip, en ik ja. denk wel dat het tijd is hè, de volgende keer dat jij dat shirt ook
0: aandoet voor onze Instagram, want ik wil gewoon bewijs hebben dat je dat, dat, je dat, dat werk hebt, hè. nou ja, van I I love Amsterdam
1: voor mij was ik acht, dus dat ziet er wel heel grappig <laughs> uit <aan. laughs> maar goed, ja, het is inderdaad een beetje, ja, goed, maar um, ik, ik vraag me af of deze trend met de, met zeg maar die nerd brands of dat dus inderdaad een Nederlands ding is. Of dat, of dat inderdaad niet ook uh, over de grens is. Wat, wat denk jij?
0: Nou ja, jij maakt wel een punt met die citymarketing. Kijk, ik geloof wel dat dit uh, de afgelopen tijd wel een soort lokale trend is geweest. Met al die voorbeelden hier. Ik bedoel, ik heb er niet heel veel uh, wereldwijd kunnen vinden. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van Lidl wordt Lidel. Samen met onze vriend uh, boven van De Kerst was dat toch, ja. ja vroeger wilde hij niet gezien worden in de Lidl. Maar nu kan je er het beste vlees, de beste groente halen. En positioneert Lidl zich dus echt als een kwaliteitssupermarkt. En nou ja, wat dacht je dan? Van de, van de zeeman, Daniel. Hè? Altijd een merk geweest voor de kleine beurs. En ineens stonden ze, nou, nou ja, het is bijna tien jaar geleden, met een mooie truc en een gele zwembroek op de Fashion Week. Ik vind het wel jammer dat ze niet uh, Dries Roelvink hebben gevraagd toen. Maar goed, dat is inmiddels uh, eh, oud nieuws,
1: denk ik. Nou ja, die is dan denk ik ook niet zo uh, heel erg hip. En, uh, maar goed, weet je, uh, ze hadden ook nog een campagne voor de betaalbare bruidsjurk. Oh ja. ja voor klopt, iedereen. Ja. En uh, nog de Zeeman Sneakers, kan ik me nog herinneren. Dus uh, ja, dat, uh, dat is ook wel echt van een C-merk. Uh, is dat opgeklommen tot, tot uh, een merk wat cooler wordt gevonden? En uh, ja, dat is ook uh, op een bepaalde manier. Een C-merk, mooie woordspeling. <laughs> <van. laughs> ja. Maar goed, ze zijn dus ook dus een soort love brand te geworden. Dat, uh, dat zie je wel, wel gebeuren dan.
0: Uh. Nou, wat ander voorbeeld waar Daan mij laatst op attendeerde, vond ik ook wel leuk. Uh, dat was de ABB. Die kwam dus met een uh, speciale editie campingslippers uit. Dus ze gaan op deze manier een beetje op zoek naar het hipste campingstel uh, van Nederland. Wel toepasselijk in deze tijd, nu iedereen op de camping zit, maar die Dan had er dus een bericht aan op Twitter uh, en uh, nou, daar heb ik op gereageerd met een soort van: nou, wie past mijn uh, gele meldje op de camping? Maar het leuke was dat ze Daan dus ook een baan aanboden bij de AWB, omdat hij een paar creatieve <laughs> ideeën had. En toen zeiden ze: nou, Dan wil je niet komen werken als marketeer? Ja. Uh, maar Daniel dat wilde die niet. Nee, dat, dat wilde hij. Zo hip was niet. het ook weer niet. Hij zat, uh, <laughs> nee, hij zat, hij, zat, hij, zat, hij zat, nog goed bij even uh, dus oh, Hij was okay, nog niet op fruit. zoek naar een baan, maar het is een beetje dating in de polder, hè? Dat is een beetje niks. Uh, is er niks bij? Maar goed, de ANWB bewandelt dus ook dat pad. Um, en ze noemen het zelf ook een tikkeltje retro. Dus dat was ook wel, uh, wel een leuke ja, link naar ons, uh, naar ons onderwerp van vandaag. Dus, ja, ja, nee, Daan nee, maakte maken. ook
1: een paar hele goede opmerkingen over het hele uh, retro verhaal. Uh, hij benadrukte ook het gegeven dat retro marketing uh, op een hele... ...soepele en schijnbaar logische manier... Uh, ...twee generaties ge ja, uh, bereikt. Dat precies. vond ik ook wel een goeie opmerking. Het
0: verbindt ja. een beetje. Hè? Hij benoemde het gegeven dat de oudere generatie... ...de nostalgie voelt, jij dus, zeg maar. En zij hebben het immers meegemaakt. En de jonge generatie, ik dus... ervaart een soort van old school
1: coolness... En ja,
0: dat dat je dat. Ja, dat nu, 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 mij en Daan, nu lijkt
1: het inderdaad zo hè? dat jij, jij bent van de cool en ik ben van de oude. Ja, <laughs> ja, ja. Wat nee, leuk okay. is
0: waar we het net over hadden: hè, het is bijvoorbeeld met muziek of bepaalde samples die dus worden gebruikt ook in series zoals Stranger Things ja. of als in commercials, waar we toch een beetje een soort van ja, gevoel van wordt uh, opgeroepen. Ja,
1: denk. ja, ja, nee, dat is denk ik ook de kracht van, van deze uh, verhalen. Maar het gaat denk ik ook nog wel verder dan, um, dan dat alleen mensen het, uh, het cool vinden. Sommige merken en hun producten of diensten zijn zo sterk en zo uniek dat ze generatie na generatie na generatie ook blijven aanspreken puur op, op inhoudelijke kwaliteit. En ja, dat is denk ik ook, uh, ook aan de hand, hoor. Ja, ja. maar weet
0: je, het is veel is dan toch ook toe te schrijven aan wederom good old marketing dan? Of ben ik nou uh,
1: gek? nou Ja, maar ook gewoon uh, authentieke, ja, weer het woord authentieke, storytelling, weet je, ouder, ouderwets vakmanschap. En ik zal je daar ook een voorbeeld van Mooi. geven. Weet je, al, afgelopen week was ik, met, uh, nou ja, was ik met het gezin dus uh, bij de Gemma in, uh, in, uh, bij de, naast, ja. naast de Carrefour. Ze La douze Frans. <laughs> Wel even naar de Starbucks gegaan, omdat we nergens goede koffie <laughs> konden krijgen. maar Knippen um, nou ja, we, Knip we de, eruit. Ja, we zijn dus ook even naar Disneyland uh, Parijs. Gegaan. Dat was allemaal uh, inderdaad, mondkapjes allemaal op, uh, prima geregeld. Um, ja, en je werd natuurlijk op social media helemaal doodgeknuppeld met de reclame dat Disney weer open ging. Dus uh, we werden of meer als een zombie. je zat
0: natuurlijk in het bakje uh, gezin met drie kinderen. Ja, dus die dus werden helemaal doodgeretarget met,
1: met Ads. Uh, we werden als ja. zombies werden we daarheen geleid. We must go to the Disneyland. Maar goed, uh, ja, in die zin wel marketing. Maar goed, uh, als je het over nostalgie hebt, dan is dit het wel hoor. Weet je, want veel van die attracties zijn al. Nou ja, 50, 60, 70 jaar oud. Weet je al, uh, Dombo of uh, The Small World of noem maar op. Het is ja world. <laughs> Ja, ik voor de, voor degene die het niet in hun hoofd had. Nou ja, ja. De, precies. Nou ja, goed. En um, het toppunt van retro-marketing vind ik toch wel het concept Pirates of the Caribbean. Weet je al, veel mensen weten helemaal niet dat deze reeks uh, van vijf films hè, met Johnny Depp, kennen we allemaal, die dat die gebaseerd zijn op de Disney-attractie. Nee, ik wist dat dus ook niet. Nee, nee. precies. Het is, dus om, het is omgekeerd. En dat is toch briljant? Weet je, de attractie opende in 1967... en de oude Walt, de oude Walt Disney heeft zich nog persoonlijk... tegen de ontwikkeling van deze attractie bemoeid. Dat vind ik eigenlijk wel best wel cool. En, oude uh, piraat was het eigenlijk, hè, die Walt? <laughs> ja, ja. Zo'n kapitein Haak. Oh, nee. nou, dat is Peter Pan. Ja, hij was, hij was de piraat van de creativiteit. Ja, en ja, ja. Uh, bij, bij elkaar hebben die films dus 4,5 miljard dollar opgeleverd. En de grap is dat ik nu weer een zoon heb die die films heel graag wil kijken. Volgens mij zijn ze 12 plus. Moet even vier jaar wachten. Maar uh, we hebben dus uh, eergisteren weer een uh, Disney abonnement uh, uh, afgesloten. En uh, ik heb gelijk hun gedwongen Peter Pan te laten te, te, te kijken. Ah, mooi. En nu zitten ze uh, inderdaad... Uh, ja, toen ik ze net achterliet, zaten ze ook weer, uh, weet ik het wat, ze allemaal aan het kijken waren. Ze waren de... de, de Lady in de Vagebond. de Incredibles. Het beetje... Lady in Vagebond hebben ze inderdaad oh, gekeken. Mooi. En zo blijft dus letterlijk de magie uh, he, wat ze zelf ook zeggen, de Magic Kingdom, Kingdom van het merk uh, in stand. Oh, jij ja, draagt daar
0: gewoon een bij. Een soort Circle of Life. Net als bij uh, The Lion King. Nou, Die is hebben ook we ook gekeken. Dat is ook van Disney. Dus, ja. uh, nou ja, een, een ander mooi voorbeeld in dit verlengde van jouw verhaal. Want ik, ik heb jouw hele verhaal natuurlijk gevolgd uh, in Disneyland. Krijg ook allemaal prachtige foto's van de kids uh, met
1: mondkapjes op. <laughs> met, met van die, van die, uh, die muizenoortjes. Ja, van die blije muizenoortjes. Maar het zag
0: er ook van niet zo druk uit. Dus ik denk nee. dat je naar je nice zin hebt gehad. Maar Zeker. Wat ik ook een vond, was, uh, was Lego. Hè? We hebben het daar uh, ja. eerder ook al over gehad. En Eigenlijk het mooie aan Lego vind ik dat zij uh, zichzelf elk decennium van opnieuw uitvinden. Veel papas en mama's hebben hier namelijk vroeger zelf ook mee gespeeld. Ik ook. Ik was er niet zo heel goed in. Mijn moeder zei altijd: Nou ja, ga maar niet meer. Uh, doe maar niet, Thijsje. Doe maar niet met Lego spelen. Er zijn ik, generaties uh, ja. van ouders die met hun blote voeten in Lego-stukjes zijn. Nee, ik, ah! ik, had gewoon, ik had niet de fijne motoriek om dingen te bouwen. Dus oh. ik, ik, ja, ik was daar nooit zo goed in. Maar nou ja, net als jouw voorbeeld van, van Disney. Echt ook een, een ijzersterk merk als Lego. Met ja. een product heen en weer tussen verschillende generaties. Natuurlijk ook super slim met al die Lego movies. Batman movies, The ninja Ninjago, noem het maar op. En dit was ook een van die merken die dus enorm heeft geprofiteerd van de crisis. Wat ook wel weer grappig is, want recentelijk was er het programma, het succes van het televisieprogramma Lego Masters. Nou, dat werd uitgezonden aan het begin van de lockdown. Nou, dat is iedereen massaal gaan kijken, hadden ja. massale kijkcijfers. Miljoen, miljoenen kijkers, ja. ja. en in die periode steeg dus ook de verkoop van Lego Classics dozen. Dus die, die basisonderdelen die je niet aan mij uh, moet geven <laughs> bij uh, bol.com met bijna 250%. Ja, procent. sick, ja. En dat kwam dus door, voor een groot deel door de volwassenen die dachten... oh ja, het is eigenlijk best wel leuk om weer even met Lego te spelen... en dat dan weer met de kinderen te doen. En, en in de Kalverstraat is er dus een Lego store voor jong en oud. Ik, ik word er bijna nostalgisch van. Ik ben er niet binnen geweest trouwens.
1: Nou ja, weet je, over retro trends gesproken Thijs... volgens mij uh, is het uh, tijd om er een eind aan te breien. <laughs> ja, ja nou dat heeft volgens ja, mij ook
0: is... wel een, uh, een opleving gehad. De ja, ja breien klopt, klopt, tijd. klopt, dat las ik inderdaad. Ik manier. denk dat ik de naalden er maar eens bij ga pakken. Alhoewel, of dat nou een goed idee is? En de koffie. Hey dames en heren, dit was Bakkie Media. Uiteraard is deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. Op social media zijn we ook te vinden, op Twitter via Bakkie Media, op Instagram via at Bakkie Media en ook op Facebook voor onze familie en vrienden via Bakkie Media. En vergeet vooral niet te liken, te sharen en te commenten. Tot volgende week! Doei!